0: Joaquim Carles Garcia presenta el seu nou llibre. es diu de Luxor a París, un llibre que ara ens explicarà doncs, què aquest tracta aquestes dues històries que veiem reflectides en aquest llibre, aquesta on diu doncs, que una fa referència a fa 200 anys mentre que l'altra fa referència a fa més de 3000 anys, un llibre on, bé, es relata d'alguna forma doncs, els orígens més ancestrals de, de la guerra, que ara, malauradament, doncs, estem veient cada dia per televisió. Bé, podem saludar a eh, l'autor Joan Carles Garcia Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Com estem?
0: Un llibre eh, de Luxor a París, que amb una, una portada on ja hi, hi ha dues imatges. No sé si podria ser aquesta la primera qüestió a tractar. No? Per què aquest títol i per què aquestes dues imatges?
1: Bé, bueno, molt bé, eh, doncs aquest títol, gràcies per l'entrevista, eh? doncs aquest títol obeieix eh, a una història, a dues històries. La primera història és la que fa referència, eh, i l'explico en els capítols imparts, fa referència a la invasió napoleònica d'Orient, que es va produir al final de la Revolució Francesa i durant els principis del segle XVIII. Uh, arrel d'aquelles troballes, es van des... arrel de, de la invasió i de moltes troballes que es van fer, es van descobrir la famosa pedra de Roseta. Al descobrir la pedra de Roseta, que està al British Museum, es van descobrir, redescobrir l'idioma dels jeroglífics. I al descobrir l'idioma dels jeroglífics es va descobrir una història que havia uh, estat enterrada pràcticament durant quasi 3.000 anys
0: que és una passió, entenc jo, de l'autor, no? endinsar-se en, en aquest univers, no? per dir-ho així?
1: Bé, bueno, és una passió i una, una, sí, una devoció. Diguem una passió, però eh, com una mena de búsqueda de la veritat, simplement de quines veritats o quines manipulacions hem tingut històriques a través de la religió.
0: De fet, el llibre, el llibre eh, vol tractar una mica aquesta qüestió, no? com les religions doncs, eh, i, i, i l'origen han acabat desembocant en el que són ara, però també com han influït socialment doncs, en la nostra societat, en, la nostra... en com ens organitzem també amb les guerres que malauradament veiem eh, cada dia arreu del món. No, no sé eh, què heu volgut explicar amb aquesta qüestió de com les religions han acabat configurant aquest planeta que tenim tan convuls.
1: Mira, moltíssim, han influenciat moltíssim, perquè si eh, diguem que amb els faraons Amenhotep IV, eh, aquest famós Akenatón, que va produir una, una revolució religiosa a la dinastia XVIII, és a dir, estem parlant del segle XIV abans de Crist, eh, doncs a partir d'aquesta revolució van néixer les tres principals religions, que són el judaïsme, el cristianisme i l'islam digue'm tu, si no està d'actualitat avui dia eh, el, la problemàtica que tenim sobre la taula amb aquestes tres religions.
0: Tot això va néixer en, en aquell moment, en, en aquell en, moment d'història de fa 3.000 anys?
1: Correcte. En aquell moment se senten les bases de lo que va ser el monoteisme. I el monoteisme principi, primer va ser el judaïsme, que també va néixer a través d'una altra revolució, però ja seria més llarg d'explicar-ho. va néixer a partir d'una revolució en el segle XVIIè abans de Crist. és a dir, n'hi havia un politeisme i es va convertir en monoteisme i alguns personatges que van intervinre la religió el van convertir en monoteisme, del monoteisme jueu, al cristià i del cristià a l'Ilam.
0: Per tant, aquesta terra diguem de promesa bé aquest diguem d'entorn geogràfic que seria l'antic Egipte que, que aquestes terres religions ja han interactuat sempre allà eh, d'alguna forma el que busquen és això no? buscar les fonts no? una mica podríem dir
1: mm, Sí, uh, aviam uh, suposadament n'hi ha una promesa d'un personatge a uh, un patriarca que es diu Abraham fa més de 3.000 anys i li diu que marxi d'una terra, que li donarà unes altres terres, que l'ha d'obeir, ha de fer cas i ha de seguir eh, els seus mandats i li donarà unes terres. Fixa't tu, ara et diré més o menys eh, quina és la ubicació de les terres que aquest Déu, suposat Déu, suposat Déu, torno a dir, li, do, li diu a Abraham. Més o menys, des de tota la vora del riu Nil, fins a baix, fins a Suan, passat Luxor i fins a Suan, tira una ratlla recta fins a travessar tota la península aràbiga, fins més o menys a Kuwait, després tira cap amunt fins a l'Epo, aproximadament. Tot això és el que a la Bíblia, en l'Antic Testament, diu que seria la terra que aquest suposat Déu li donarà a Abraham. I mira amb quina franja de terra està ara Israel, que és una petita frangeta, un país pràcticament insignificant en l'entorn.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, com, què és el que ha passat durant tot aquest temps? Eh, Segur que el, el, el llibre que heu anat configurant, aquest assaig, com, anat, eh, com, com aquestes religions han acabat eh, configurant aquest món que tenim ara? Què penseu que és el que ha passat perquè la situació sigui, doncs, a vegades, dramàtica, malauradament?
1: Doncs pues mira, eh, si ens assenyim el que estem veient avui per televisió eh, cada dia, doncs estem veient que la ciutat d'Escalón, Esdot, Ecron i la pròpia Gaza, que estem, que estem sentint cada dia per televisió, doncs ja estaven en guerra, i ja van estar en guerra per conquerir aquella terra, que si és meva, que si esteva, que si a mi Déu me l'ha que si aquí ja hi portem nosaltres vivint durant no sé quantes generacions i quants cent anys, i des de fa 3.000 anys això és oli i aigua, mai s'entendran. Mai, mai es podran entendre perquè el problema és religiós per això ho he dit d'inici que malauradament la religió està dins com, a, com, el, com, com el perejil que es diu no? que està a totes les salses no? això és un problema ja endèmic i no es resoldrà mai eh?
0: Sí? Això, això té mal, mal pronòstic per dir-ho així? Sí,
1: perquè és odi és odi. és odi. És odi racial i odi religiós. No es resoldrà mai. Com es resol, l'odri? Donant una terra ara, ara i viuràs en pau perquè ho signarem aquí. No. Uh, un tractat de pau és un tractat de pau i el sentiment d'odi que es tenen una religió amb l'altra, uh, això és impossible d'arreglar-ho amb un tractat de pau.
0: I, i, i aquestes religions... Sí, 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 digui, digui, digui. Sí, sí. No,
1: que... I, que això ja es ve demostrant des de fa 3.000 anys no sé què volem arreglar ara. no, no s'arreglarà això eh? això pot desembocar amb, amb, amb tranquil·litat, amb pau amb, amb no, no tirar-nos bombes no eh? i no matar-nos però l'odi continuarà
0: i per què les religions han acabat eh, sent això justament no? eh, eh, pensant en que les religions al final doncs, pots pensar home, doncs que cadascú Profeixi allò que vulgui, no? Però, però, però no intentar, diguem combatre el, el diferent, no? que, que tan diferents potser no, no són les religions l'una de l'altra, no? almenys en aquests tres casos, no? Uh, però no sé com, com, vaja, no, no, no sé com hem acabat d'aquesta manera.
1: En absolut, per manipulacions, simplement per manipulacions. I manipulacions que acaben de, de venir interessos, perquè no és possible creure que la religió d'un suposat Déu doncs vulgui el mal. Suposadament no el voldrà el mal, però bueno, el mal és el que tenim.
0: Què us desperta l'interès de fer aquest llibre i tractar aquesta qüestió?
1: Bueno, no ha sigut una sola cosa, sinó que aquest llibre va començar ja amb el primer que ja vaig presentar aquí a la ràdio fa pues, ben bé dos anys, gairebé, quan el llibre es deia De la nada, de la nada però amb interrogants. Vaig fer una, un altre assaig sobre la formació de l'univers, un dossier sobre la creació o evolució. I al tocar l'aspecte religiós i històric, al informar-me i treballar en molts llibres sobre l'aspecte religiós i històric, em vaig topar amb, un, amb una sèrie d'informacions que me les vaig anar guardant perquè no hi podien cabre en aquell llibre. Però allà vaig descobrir com s'havia escrit eh, la Bíblia, com s'havien escrit els primers testimonis i com han arribat al final després de nosaltres manipulats i, i retocats. Per això és, seria molt llarg d'explicar-ho, però bàsicament és així. I en aquest llibre explico com han arribat a nosaltres els escrits manipulats i retocats, bàsicament a l'edat mitjana, eh?
0: Li, li anava dir... No, no és un llibre fàcil, eh?, per, per escriure, perquè, clar, la documentació ha de, ser, ha de ser, podríem dir, monumental, i no és fàcil doncs, endinsar-se en un món tan, tan complex i tan, 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 en, tan, tan enrabassat, no?, segurament.
1: Sí, no ets el primer que m'ho diu, no?, que com t'has ficat amb aquest llibre. Sí, és veritat, m'he ficat amb un embolic, però, bueno, són, són centenars i centenars d'hores, eh, moltes hores de biblioteca. A, a, aprofito per agrair a la Biblioteca Moragas i Barret d'aquí de Pineda de Mar, les hores que he pogut passellar, els llibres que he aconseguit, algun llibre que m'han aconseguit ells, i eh, el temps de documentació ha sigut fabulós, però bueno, el resultat és aquest, mal que ve, explico una part de la història, no la puc explicar tota primera, perquè jo tampoc sóc historiador, però fins on m'he pogut documentar, doncs aquesta és la part que explico. La, bàsicament, com hem sigut manipulats a través de les religions per poder... Uh, arribar a un monoteisme quan veníem d'un politeisme que no feia cap mal a ningú quan, quan no es barallaven, clar, però es barallaven bàsicament perquè els seus déus els hi deien no, no, aquesta terra és nostra, uh, aquestes són les nostres creences i els que patien les conseqüències eren els homes, no els déus que els enviaven.
0: Per, per tant es pot dir que, que, que aquell, eh, aquell, aquella situació era molt, molt millor en alguns aspectes eh, que no pas el que tenim ara, o sigui, com el monoteisme ens ha portat alss conflictes. no? D'alguna forma seria això? No?
1: El monoteisme amb el monoteisme estem ara, amb els conflictes del monoteisme cristià eh, islàmic i judeu. i jueu. però antigament eh, n hi viviem moltíssims déus. Eh, no sé si donar-te alguna pista, però, primer quan una obre la Bíblia quan una obre la Bíblia i el primer text que liguix és eh, el Gènesis no? i diu en el principi Déu va crear bueno, en l'original no diu això en l'original diu beiciit baraà Helohim al principi va crear Elohim o els Elohim i no donaré més pistes
0: per tant Relateu com eh, els humans hem, hem acabat manipulant fins i tot uns textos antics, que ara comentàveu que va ser sobretot a l'edat mitjana, que és aquest moment en què canvien moltes coses també en, en, en les esferes de poder, no?
1: I tant, i tant. Mira, la Bíblia que nosaltres tenim a les nostres mans, que, la que podem tindre a casa nostra a comprar d'una llibreria, eh, és la que ve de la traducció francesa, eh, de la Septuaginta, la, la del 70 que li deien, que es va fer en grec en el segle III abans de Crist. D'aquí han evolucionat els escrits que nosaltres podem tindre a les nostres mans ara. I quan dic Bíblia només parlo de l'Antic Testament, perquè fins a llavors no hi havia el Nou Testament. El Nou Testament neix a partir del cristianisme, que això seria una altra història que ja, que ja també és per nota, de veritat
0: que segurament la teniu entre cella i cella, no?, una mica, també, o no?
1: Al final del llibre deixo entreveure que potser, potser m'atreveixi a escriure algú sobre això, però ara ara seria molt avarenturat dir-ho.
0: Bé, doncs és tot plegat molt interessant. Per cert, parli aquesta portada del llibre, que, que, que és curiosa. Al principi, quan llegeixes un llibre i posa de luxor a París, Penses, mira, deu ser un, un llibre de, de, de viatges, no? Però no, res més lluny de, de la no, no. realitat. No, res més lluny, sí, sí. sí, sí no? I, I quan veus la portada, ho, ho veus clarament, no? Veus aquell, aquell, aquell palau, diguem-ne, de Luxor, molt conegut, i també veus d'aquells dos obeliscos com un està a París, per cert, una plaça fantàstica de la ciutat de París, sí. i el llibre fa referència a això, no? A com... No sé si... Buscant-lo sí, sí,
1: sí. de l'origen explico... més
0: ancestral fins, fins, als, fins a casa nostra.
1: Explico com ha acabat aquest obelisc que era ara no recordo si dret o l'esquerra de, de, de la frontana de, del Palau de Luxor com ha acabat allà a París que va ser una donació del, del govern egipci després en el segle XVIII el, sí, des, des, exactament després de la invasió napoleònica i com va arribar allà eh, doncs no va ser fàcil perquè van trigar anys en poder-lo desmuntar, van haver de fer un, un vaixell expressament per transportar-lo per Nil. Explico, bueno, això és una història que està, està a qualsevol lloc, però és curiós veure com eh, després d'una revolució, després d'una guerra, eh, una invasió, un, una massacre i una tornada de l'exèrcit francès derrotat a casa seva Mm, doncs almenys el govern egipci va volgué reconèixer d'alguna manera la feina que van fer els descobriments i els van voler obsequir amb els dos obeliscos, eh? els van obsequiar els dos, però finalment només es va trasllar d un. I el, el senyor Champollion, que és el que va descobrir tot el, el llenguatge jeroglífic, és el que va triar quin obelisc tenia que ser primer traslladat. El pobre roman va morir amb 42 anys i no el va veure ni tan sols posat a la plaça de, de la Concòrdia de París.
0: Déu-n'hi-do, eh? Ara probablement els egipcis voldrien tenir aquest obelisc a, a casa seva, no?
1: És possible, no ho sé. Ja, ja, ja és una especulació.
0: De totes formes, és, és curiosa com aquella, com aquell obelisc immens, monumental, es troba al, al vell mig de la, de la ciutat de París. És una... Vaja. Al final, la, la història està plena de, de coses així, com la Pedra Rosseta mateixa, eh, que està al British Museum de, de Londres. No? Sí, sí,
1: està escrita en tres idiomes, eh, demòtic, eh, grec antic i jeroglífic. En Va ser el noi aquest, eh, un jovenet de 17-18 anys, eh, quan va començar a interessar-se en què voldrien dir aquells signes, i... Eh, va trigar, van trigar 22 o 23 anys en poder descobrir perquè el, el Champollion tenia eh, 7 o 8 anyets quan va començar la invasió napoleònica d'acord? Quan, el, quan, el, quan el, la Pedra Roseta va ser traslladada a Anglaterra i van començar a veure què, què, què punyet es posava allà dintre van començar a descobrir i va ser ell qui va descobrir i va crear el llenguatge va crear eh, la, les fonies del llenguatge egipci a través dels jeroglífics. I aquí es va conèixer la història d'aquest eh, faraó, Akenetón, eh, bueno, coneixent tot, no ho posa la pedra, eh? vull dir que coneixent queda i en els jeroglífics i coneixent, no redescobrint el llenguatge dels jeroglífics, va ser com a tot Egipte es van poder descobrir que es parlava d'un faraó que es va voler, la seva història es va voler amagar, tapar amb cops de martell perquè no se sapigués que aquest home havia fet una religió obviant tots els déus per adorar-ne un de sol. I aquí comença el monoteisme o la o intencionalitat del monoteisme. Això va fracassar. Aquesta revolució va fracassar. El seu fill, el fill de Kenaton, que és el conegut Tutankamon, va tornar a restablir l'ordre del politeisme. Ho estic dient molt, molt ràpidament, eh? Mm -hmm. I això... Aquesta edat d'Akinaton coincideix amb una història, que és la història d'Israel, tornant, o intentant tornar, o quan eren captius, a Egipte, tornant cap a la seva terra, fugits o expulsats. Aquesta és una incògnita que deixo pel lletor.
0: Déu-n'hi-do, és, és eh, diguem-ne, apassionant la... L'entorn ja de per si i de com ha arribat fins als nostres dies, no? Ens donem compte de que estem una mica allà mateix. És veritablement eh, xucant. És sorprenent no? que encara estiguem allà mateix. Ara veiem per televisió cada dia el que està passant allà i tot el que passa en aquella terra doncs, acaba tinguent una repercussió extraordinària arreu del planeta. Com passava doncs, això fa 3.000 anys i com està passant avui en dia? Veritablement és, és eh, xucant aquesta realitat.
1: Sí, i seguirà passant, malauradament, perquè l'odi, com jo, és la meva opinió, eh? i malauradament, és la... eh, malauradament ho penso així, l'odi no es pot signar un paper de tractat de pau, ara et donaré aquesta terra, ara tu faràs això, faràs allò, perquè l'odi és endèmic, és oli i aigua, no es poden barrejar. Mm.
0: Bé, doncs, uh, us agraïm aquests minuts a ràdio. Tindrem ocasió de, de parlar de més obres que fareu. baixa el Sant Jordi és a tocar, segur que tindrem ocasió de, de parlar-ne. Però abans deixi'm preguntar-li on es pot trobar aquest llibre. Ho dic per als oients que puguin estar interessats o, o trobar-lo potser a les biblioteques o també comprar-lo. On no el podem trobar?
1: De moment el tinc a, a, a la meva pàgina web, que és www.joaquimcarles.com. I aquí trobaràs tant el primer llibre de l'anada com aquest llibre de Luxor a París.
0: Mm. I també a través d'internet, a través d'alguna...
1: En aquesta pàgina web i uh, uh, està a la casa del llibre, també.
0: Mm. Ah, perfecte. Molt bé, doncs uh, donem bona nota també des de la ràdio i, vaja, com passa moltes vegades amb els autors, amb els, que, amb els músics, no? sempre hi ha alguna cosa que teniu a la reta Guàrdia, no? Uh, no heu acabat un llibre que ja, esteu, ja esteu pensant amb el següent, mm, de ben segur que és el vostre cas, no?
1: Em faran fora de casa, si, si, si segueixo escrivint. Però, bueno, és una passió. La lectura, bàsicament, la informació i l'escriptura. Però és així. Eh, si n'hi ha coses a dir, i a mi m'agrada dir-les, doncs pues les escriuré. Ja veurem. No, no, no puc dir que, que faré el tercer llibre, però, de moment, amb aquest n'hi ha molt més a parlar. M'encana. Mm.
0: Molt bé, doncs us agraïm aquests minuts de ràdio que ens ho hagueu explicat, ens agrada explicar coses doncs, que fa la gent que està ben a prop nostra. i avui ho hem, ho hem fet així a Ràdio Pineda uh, Joaquim Carles moltíssimes gràcies i felicitats per aquesta uh, diguem-ne elaborada obra que no, no és fàcil d'escriure, gràcies i molt bon dia
1: Gràcies a vosaltres per l'atenció Bon dia